0: Was bedeutet der Tod dann für dich? Und warum glauben manche Leute, dass er ein ewiger Ort ist? Bedeutet Tod endlos? Paul? Star Trek Discovery, der ewige Ort. Als Doppel-CD und jetzt auch digital. Überall, wo es Hörbücher gibt. Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert fantastische Welten in Farbe und Bunt.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute mit der Ausgabe 116 und der Fortsetzung unserer Besprechung der vierten Staffel von Star Trek Discovery. Ich begrüße, wie sich das gehört, die Autorin, Übersetzerin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Wir haben Episode 7 zu fassen, die auf den schönen Titel But to Connect hört, zu Deutsch etwas schlichter Verbindung. Die Staffel ist total im Flow, finde ich. Ich bin fast euphorisch in diese Episode gegangen. Wie war es bei dir?
0: Ja, es geht mir ganz genauso. Also, nach der 406 gehe ich auch mit äh, einem oder bin ich auch mit großem Enthusiasmus und wie immer natürlich diesem leichten Magendrücken. <lacht> ob, weißt du, dieses, ähm, können Sie es halten? Ja. Und dass wir wissen ja bei Discovery, die Abstürze, wenn sie
1: dann kommen, sind sie heftig. Ja. Aber ich nehme für mich mal vorweg, einen Absturz kann ich hier auf jeden Fall nicht vermelden.
0: <lacht> nein, nein. Also einen Absturz sehe ich hier in dem Fall auch ganz und gar nicht.
1: Bin aber gespannt, ob wir nicht vielleicht trotzdem irgendwie noch äh, ein Stück auseinander liegen. Aber letztes Mal waren wir uns ja sehr einig, <lacht> so, ja. sowohl über die negativen wie auch über die positiven Dinge. Kommen wir vorab zu den Fakten zur Episode. Geschrieben wurde sie von Terry Hughes-Burton und Carlos Sisko für Bort Borten, für. Burton ist es nach Choose to Live die zweite Arbeit, diesmal mit Debütant Cisco zusammen, der als Assistent des Writers Rooms und als Staff Writer allerdings auch vorher schon dabei war. Regie führte Lee Rose in ihrer mittlerweile vierten Arbeit seit Staffel 1 mit Choose Your Pain and Obel for Sharon und The Examples. Da sind einige gute Sachen schon beigewesen. Von daher würde ich einfach sagen, wir lassen die trockenen Fakten hinter uns und starten.
0: Ja, würde ich auch sagen. Du hast mich, du hast mich total äh, überrascht. Ich hatte gerade die Kaffeetasse noch am Mund. Und
1: ich muss auch leider mit Kritik anfangen. Nicht an dir, Claudia, aber an der Folge. Diese Unterhaltung zwischen Stamets und Adira direkt zum Anfang, das ist so mit Abstand das schlimmste Expositionsgequatsche seit langem.
0: Ja, also das ist wirklich, oh, die Zuschauer haben vielleicht vergessen, was letzte Woche passiert ist. Lasst es uns nochmal erklären.
1: Ja, aber echt, so verschiedene Themen, die sie da anreißen und immer so mit dem erhobenen Zeigefinger so, habt oh, hab das ja, bitte im das Blick.
0: Ja, also da muss ich auch sagen, de, nach dem Teaser oder beziehungsweise nach diesem Moment hier war mein Enthusiasmus deutlich gemindert, aber das, ähm
1: das war der Heuler <lacht> der Folge sozusagen.
0: Ja, also einer
1: zumindest. Okay, ich bin gespannt, ob wo du noch welche siehst. Ich, ich glaube gar nicht, dass ich so viele habe in der Folge. Ich musste nur bei dieser Folge, äh, bei dieser Szene, musste ich an Enterprise denken, an eine meiner absoluten Lieblingsszenen aus Enterprise, nämlich als sie am Anfang der dritten Staffel in der Ausdehnung unterwegs sind und ähm, sie eine Unterhaltung bringen zwischen Captain Archer und Reed. Und da stehen sie in diesem neuen Command Center und Archer sagt zu Reed, wo sind wir, Malcolm? Und er sagt in unserem Command Center, warum sind wir hier? Ja, weil wir in der Ausdehnung nach den Sindhi suchen. Wer sind die Sindhi? Die haben die Erde überfallen. Und ist das schlimm? Ja, das ist sehr schlimm, deswegen sind wir hier. Und du denkst so, Alter, Leute,
0: oh, so was gehört in den ich, ich, Rückblick. Ich muss hier, ich muss dann sofort an Austin Powers denken. An Michael York als Mr. Exposition. Ja. Das ist so.
1: Oh Mann, aber genug der Häme. Wir setzen mal den Konflikt der Folge an. Das geht dann nämlich sehr schnell los. Zora sagt, ich weiß, wo die Wesen, die hinter der DMA stecken, sich befinden. Ich möchte es aber nicht sagen. Und zwar, um die Crew zu schützen, damit ihr nicht dorthin fliegt und euch in Gefahr bring bringt. Was war dein Gedanke dazu?
0: Ja, da sind wir, glaube ich, beim Kernpunkt von Zoras Programmierung. Oder von, der, äh, von ihrer Mission. Ihre Mission ist, ich bin die Glucke, die auf meinen Eiern sitzt. Und keiner darf an die Eier ran. Ja. Also sie lebt hier ihren Schutztrieb echt extrem aus. Und ähm, auch, ich kann sie verstehen. Ich, ich verstehe, was sie meint. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das, was sie bisher mit der Besatzung erlebt hat und ihre Reaktion zusammenpassen
1: Kannst du mir das erklären?
0: Ja, weil sie weiß ja, dass ähm, diese Besatzung sehr kompetent ist, dass die im Allgemeinen sich nicht in Gefahr begeben, wenn es nicht unbedingt sein muss und sehr gut Gefahren einschätzen können. Also spätestens seit der letzten Folge, in der Burnham ja aus der Anomalie, aus diesem Raumriss rausspringen wollte, weil sie erkannt hat, dass es zu gefährlich ist. Also eigentlich sollte sie der Besatzung dieses Vertrauen, dieses Grundvertrauen entgegenbringen.
1: Ja, bin ich bei dir, tut sie vielleicht auch, aber trotzdem hat sie vielleicht Angst vor Situationen, die noch schlimmer sind.
0: Ja, das, äh, damit, du hattest mir ja bei der letzten Folge sehr schön erklärt, warum Sora sich so verhält, wie sie sich verhält. Und aus diesem aus dieser Annahme heraus, dass sie einfach noch nicht versteht, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen muss, mhm. ähm, ist erklärbar, dass sie sich so verhält und so überreagiert, wie sie es hier tut, weil sie einfach noch nicht Gefühle und Realität einordnen kann, welchen Stellenwert was hat.
1: Ja, aber es ist natürlich schon krass. Sie verweigert hier einen direkten Befehl und, ähm, aber das gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, und das ist ja das, was in dieser Folge passiert, drüber zu sprechen. Und ja. äh, wer könnte besser geeignet sein, um darüber zu sprechen als Kovic? Der macht alles, ja, der macht alles, Kovic. oder was? Ja,
0: Kovic ist, ähm, Kovic ist vor allen Dingen, ich finde es sehr schön, wenn Burnham zu ihm sagt ähm, ja, du mach dir keine Sorgen, Sora. ich krieg Sora schon dazu, uns die Koordinaten zu geben. Und er super arrogant, auf uns. ach ich wusste gar nicht, dass sie und ich ähm, die gleiche Qualifikation ähm, äh, im Umgang mit künstlicher Intelligenz und äh, Psychologie und bla 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 haben. Und bla bla, haben. Bla, bla,
1: und bla bla, genau.
0: Ja genau, und Burnham, ist richtig so, <lacht> dü
1: Aber das, das meinte ich in der letzten Folge auch im, im Rückblick auf diese Szene mit Rilek dass Michael ja. sich jetzt auch mal was sagen lässt.
0: Ja. Und das fällt total auf, weil sie muss nicht mehr, sie, sie ist wirklich, sie ist so viel entspannter, ich will fast schon sagen gechillter, <lacht> seit, sie, seit sie Captain ist. Weil sie hat was, äh, sie hat alles erreicht, sie muss sich nichts mehr beweisen. Mhm. Und auch die Autoren müssen sich nichts mehr beweisen, also dass sie eine Figur schreiben können, die äh, weiter unten in der Hackordnung steht. Mhm. Um, was ja nie so richtig funktioniert hat. Und jetzt auf einmal klappt das alles viel, viel besser. Auch äh, wenn, wenn wenn Burnham dann zu Kovic sagt, it's my ship und er ganz elegant antwortet, nee, das ist das Schiff der Sternenflotte.
1: Ja. <lacht> Übrigens, da sind wir wieder bei Jagd auf roter Oktober. Ja, stimmt. Wo, wo Captain ja. Ramius sagt, mein Schiff, und dann sagt sein Politoffizier zu ihm, dieses Schiff ist äh, Eigentum der Menschen der Sowjetunion. Ja, oh. genau. <lacht> Großartig. Toll. Und, und ähm, noch. Bitte.
0: Ich möchte nur noch kurz, bevor dieser großartige Satz verloren geht, in der Szene davor, wenn ähm, Michael Buck bittet, geduldig zu sein und sich nicht. Ähm, äh, zu verrennen, was die Anomalie angeht, mhm. dann zu ihm sagt, äh, was totaler Zen-Moment ist, sei das Katzenspielzeug, oh. nicht die Katze.
1: Großartig, oder?
0: <lacht> ah. Das brauche ich auf dem T-Shirt.
1: Ja, nein, nicht schon wieder.
0: <lacht> nein, nein, okay, stimmt. Verdammt. <lacht> Irgendwer
1: da draußen wird sich doch bestimmt finden, dieses T-Shirt zur FatCon mitzubringen, oder?
0: <lacht> also seit, seit du mir das großartige äh, Retos-T-Shirt geschenkt hast.
1: Kriegst du nur noch T-Shirts?
0: Also, also das, ich habe genug T-Shirts, das ist alles gut.
1: Okay. <lacht> Falls sich doch jemand berufen würde, also vielleicht kriegst du zur FEDCON dann diverse T-Shirts, Claudia.
0: Das, man hat, obwohl man hat nie genug T-Shirts, da ist schon was dran. Ja. Aber,
1: Auf jeden ja. Fall, Michael muss ja nicht traurig sein, dass äh, sie da jetzt so ausgebremst wird von ihm, denn sie muss ja zur großen Versammlung zur DMA-Strategie. Und ich finde das cool, dass es das überhaupt gibt. Dass das überhaupt ja. so abgehalten wird.
0: Das ist wirklich wie so eine UN-Vollversammlung. Ja. <lacht> und dann äh, finde ich, da machen sie die Exposition tatsächlich vernünftig, indem sie ähm, Michael mit äh, General Ndoye reden lassen und mit Rillik und äh, Nivar erwähnt wird und auch der Status der Erde und äh, Ndoye eben ganz deutlich sagt, dass sie sich jetzt öffnen. Und ähm, Rillik, die ähm, darauf reagiert und sagt, dass sie unbedingt die Erde wieder in der Föderation sehen möchte, weil das eben der, ähm, der Planet ist, von dem äh, die Familie mütterlicherseits, glaube ich, stammt.
1: Ich hatte bisher mal gedacht, sie ist Bajoranerin-Kardassianerin.
0: Ich habe mich auch gewundert. Ich dachte das nämlich auch.
1: Da müssen aber wir investigativ noch mal ran.
0: Richtig, aber wahrscheinlich dachten das so viele, dass sie hier <lacht> das mal klarstellen mussten. <lacht> Oder sie war eine Bajoranerin, halb Mensch, halb Bajoranerin.
1: Alles, all, alles, was die Story braucht. Richtig, was <lacht> gerade passt. Ja. Nein, aber das stimmt schon. Ich habe nur an der Stelle gedacht, dass es so im, im, gerade im Rückblick, wir haben ja schon mal gesagt, in der dritten Staffel, als sie die Erde besuchen, das Einzige, was sie da tun, ist den Baum umarmen. Das war mhm. ja schon so ein bisschen wenig. Man hat das war bitter. Du <lacht> es, war, es war, ist es so schön. Ich sag, es war schon ein bisschen wenig. Und du, es war bitter. <lacht> Toll. <lacht> ähm.
0: da, also, das ist genauso wie, ähm, als sie in der einen Folge über äh, Vulkan oder über, oder über Nivar kreisen. Ja. Und ich saß die 45 Minuten vor dem Fernseher und war nur so, ey, geht auf den scheiß Planeten. Jetzt seid ihr schon mal da. Jetzt kreist nicht nur drüber rum. Zeigt uns, wie ähm, Vulkan in 900 Jahren aussieht. Ja. <lacht> das war bei der Erde so ähnlich. Ihr seid mit dem blöden Baum. Was ist mit dem Rest des Planeten?
1: Aber immerhin wissen wir ja jetzt etwas mehr. Also, dass sie jetzt langsam anfangen, diese Geschichte anhand dieser Figur wieder ein bisschen ins Spiel zu bringen, finde ich okay. Man kann ja, ja nicht alles machen. Das finde
0: ich auch absolut in Ordnung. Ja.
1: Und Taka ist auch wieder da, ich finde ihn ja großartig, ich fand ihn ja schon in Expans so großartig, den Schauspieler, und schwänzelt um Buck herum. Herr Humberg, der sagte bei seinem letzten Besuch hier im Cast, als ich ihn gefragt habe, ob wir uns die DMA so vorstellen müssen, dass das halt irgendwie ein natürliches Phänomen ist oder dass da irgendwie jemand am Steuer sitzt und kichert, hat er gesagt, er glaubt, wir haben mit Taka den Hauptantagonisten der Staffel schon kennengelernt. Das hat er bei oh. Takas erstem Auftritt gesagt. Bist du dabei, ihm?
0: Jein. Also, ich glaube, dass er Nebenantagonist ist. Ich glaube tatsächlich, dass, ähm, äh, wie nennt Sie die Spezies? Ten C? Ja. Dass äh, Spezies Tensi, wenn nicht der. Oh, obwohl auf der anderen Seite, wenn ich genau drüber nachdenke, könnte ich mir vorstellen, dass äh, Christian recht hat. Warum? Weil, ähm, wenn Michael, weil Michaels Vermutung, dass äh, Spezies Ten C nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Unwissenheit handelt, korrekt ist. Und sie es tatsächlich schaffen, einen äh, Erstkontakt mit denen durchzuführen. Dass Taka es sein könnte, der den durchkreuzt und diese ganze Sache buchstäblich in die Luft jagt.
1: Ja. Dann hätte Christian tatsächlich recht. Ich finde übrigens, das ist ein wahnsinnig interessanter Gedanke, auch was überhaupt diese diese Staffelbedrohung angeht wir haben das ja am Anfang der Staffel besprochen, es wäre so schön, wenn es mal nicht der kichernde Antagonist am Steuer wäre, sondern mal irgendwas anderes. Und ja. diese Vorstellung, dass das irgendein Phänomen ist, das durch irgendwas entsteht, was jemand tut, der gar nicht weiß, was er da tut. Der gar nicht weiß, was er da was er da letztendlich verursacht. Ich habe mir das dann irgendwie so vorgestellt, ähm, wie jetzt, sage ich jetzt mal, irgendwelche Insekten sitzen in einem in einem Rapsfeld und dann kommt der große Mähdrescher. Weißt du, und der, der Mähdrescher, ja. den interessiert ja auch nicht, was da für Viecher in dem in dem Rapsfeld sitzen. Weißt du, oder in dem Kornfeld. Das ist ja leider so. Da wird ja, halt die genau. Arbeit gemacht, da wird irgendwas abgebaut und da fährt man dann halt drüber. Und dann gibt es halt irgendwelche Kollateralschäden, über die man sich gar nicht groß Gedanken macht. Und genauso könnte ja diese Spezies CNC oder 10C auch einfach irgendwas tun, was einen Effekt hat, über den sie nicht weiter nachdenken
0: ja das was sie vielleicht gar nicht ähm, auf dem Schirm haben so wie Michael vergleicht es ja glaube ich mit einem Heuschreckenschwarm der ähm, ein, ein ganzes Feld vernichtet und der Bauer vor dem nichts steht die Heuschrecken wissen nur sie haben Hunger <lacht> ja und sie müssen was essen und ähm, sie wissen nicht sie 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 können nicht absehen welchen Ball sie damit ins Rollen bringen oder diese Spezies ist so hoch entwickelt dass ähm, wir für sie, ähm, ja, dass sie uns nicht mal mehr wahrnimmt.
1: Wäre dann ja, wäre eine ähnliche Analogie.
0: Ja, richtig. Ja. Also das, ähm, also, ich finde bei dem Heuschreckenschwarm wäre es halt, äh, der ist äh, auf sein Ziel ausgerichtet und nicht in der Lage, über den Tellerrand zu blicken. Während wir hier dann eine Spezies hätten, die ähm, gar nicht merkt, dass es einen Tellerrand gibt.
1: Genau. Oder so.
0: <lacht> Oder so. Also, genau. ich, ich meine, das sind jetzt Haarspaltereien, nee. das so ein bisschen. Das, ja, ja. Ähm
1: nee, ich, ich fand tatsächlich auch die Analo 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 Analogie <lacht> äh, passender <lacht> im Vergleich zu meinem Mähdrescher. Mhm. Das ist halt. Du hast recht. Das ist halt das, was die tun. Und das tun sie halt irgendwie am, am Rand ihres, keine Ahnung, Lebensraums. Und ähm, dass sich da dann halt sowas öffnet und irgendwelche Risse verursacht, die <lacht> ganze Planeten verschlingt, das, äh, ja, das ist halt, als wenn sie halt mit über einen Ameisenhaufen fahren.
0: Ja, genau, richtig. Also ja. Oder wenn du ähm, einfach rausgehst und du läufst durchs Gras, du hast keine Ahnung, welche kleinen Käfer du gerade zerquetscht. Genau.
1: Aber das würde mir gefallen. Also nicht das Käfer zerquetschen, ich, sondern ja, wenn sie das mal tun würden.
0: Ja, das fände ich auch super. Also vor allen Dingen, was wäre das für eine krasse Spezies? Wie hoch entwickelt ist die denn dann, dass sie ähm, nicht mal merkt, was, dass sie ja ganze Planeten vernichtet und ähm, gewaltige Raumrisse erschafft, in denen alles vergiftet wird und also da, also da würde ich mir, also da brauchen sie dann aber auch eine Erklärung, die wirklich sitzt. Nämlich sonst glaubt das kein Mensch. Das ist weil halt ein Science-Fiction-Konzept.
1: Das muss wirklich fundiert irgendwie sein. Das, ja, muss, genau. das muss glaubhaft sein am Ende.
0: Richtig, weil du und ich wie selbst das, das bei dem Beispiel mit dem Mähdrescher. Du kannst argumentieren, da sitzt einer drauf und der muss seine Arbeit machen und das Feld muss äh, halt das, das muss gemäht werden. Und ähm, das Heu muss gemacht werden, aber trotzdem, der kann ja reflektieren darüber, dass, dass er dabei so und so viel tausend Insekten umbringt oder vielleicht sogar, wenn es ganz schlecht läuft, ein Rehkitz. Mhm. Während äh, wir hier ja tatsächlich davon ausgehen, dass die Spezies das gar nicht merkt.
1: Ja, oder halt, wie du sagst, so weit entwickelt ist, dass sie einen ganz anderen Blickwinkel auf uns haben.
0: Ja, und vielleicht genauso wie der Typ auf dem Mähdrescher dann eben sagt, das sind Kollateralschäden, tut mir leid, aber geht nicht anders. Ja.
1: Ja, das ist. Wir sind jetzt wieder an einem Punkt, Claudia, vor dem ich wahnsinnig viel Angst habe, weil ich erinnere mich dann immer zurück an unsere Unterhaltung zum Beispiel über die ähm, XBs bei Picard, ähm, oh, ja. wo wir dann gedacht haben, oh, wie toll wäre das, wenn und Picards Geschichte als lokutus und so weiter und und you dann jetzt auch noch dabei und oder als wir uns in in den ersten Discovery Staffeln Gedanken gemacht haben. Das sind dann so Wege, die wir uns selber irgendwie ausmalen, wo wir sagen, das wäre schon cool. Und am Ende sitzt halt dann doch irgendwie Tree Lane oder Q da drauf und macht, Haha, Leute. <lacht> und wir alle so, oh, dann haben wir wieder unseren ja. Facepalm zum Schluss.
0: <lacht> Richtig, also das wäre wirklich bitter. Und dann, ich hoffe sehr, dass sie ähm, uns und sich selbst das
1: ersparen. Aber jetzt ist ja noch nichts bitter und wir bleiben optimistisch. Äh, ich wollte nur kurz fragen, dieses Meeting, was sie da abhalten, das, das hat schon echt Star-Wars-Vibes, oder?
0: Völlig. Also wenn man die ganzen Aliens sieht, die unterschiedlichen Völker, also das ist schon sehr, sehr nah an Star Wars.
1: Und dann werden, das finde ich schön, sehr viele Sichtweisen ähm, zutage gefördert, auch schon direkt in den ersten Sätzen, die da gesagt werden nicht so gut gefallen hat mir, dass Michael dann wieder diejenige ist, die die Einordnung für alle bringt. Das war für mich wieder ja. so ein Seufzmoment. Ich wünschte, sie würden das mal lassen oder mal jemand anders vortreten lassen. Stimmt, das geht mir auch so. Aber das ist, das das ist dieser typische discovery makel ne?
0: Ja, also das müssen dann also irgendwann müssen dann eben alle anderen Charaktere zurücktreten,
1: damit sie vortreten ja. kann. Sie machen das ja okay. Und das, was sie sagt, ist ja auch ist ja auch schlau und sie, sie soll ja auch da sein und sie soll ja auch was sagen. Es ist ja alles in Ordnung, nur es ist so viel.
0: Ja, genau. Also ich finde auch das, was sie sagt, ähm, äh, absolut in Ordnung. Ich finde es richtig gut, dass sie sagt, was, dass wir nicht unseren kulturellen Kontext als Basis für das sehen dürfen, was äh, eine völlig fremde Spezies tut. Und äh, ich finde es auch gut, wie sie dann rüberblenden zu Buck und man sieht, er fühlt sich davon verraten, was sie
1: sagt. Mhm. Ja. Und dann mischt sich Herr Taker ein und haut einfach mal raus, ich habe die Waffe, ich kann die DMA einfach zerstören. Das ist schon in dem Moment, und ich finde, da spürt man auch etwas, was durchaus verlockend ist für alle, oder?
0: Ja, kann ich ja auch verstehen. Wenn du äh, hörst, wenn du vor einem Problem stehst, das sehr komplex ist, und da kommt jemand, der in der Lage ist, diesen sag mal gordischen Knoten mit einem Schlag ja, zu durchschlagen, dann äh, ist das extrem verlockend. Und dann kann man nach Hause gehen und einfach mit seinem Leben weitermachen. Die haben ja auch, jede, alle diese Völker haben ja auch ihre eigenen Probleme. Und ähm, nicht nur diese neue Spezies, diese Riesenbedrohung, die möglicherweise ähm, ihren Planeten vernichten könnte.
1: Ja. Ich musste dann auch so ein bisschen an die, an die Corona-Pandemie denken. Wenn dann ja. so nach ein oder anderthalb oder jetzt zwei Jahren dann irgendjemand sagen würde: Ich habe jetzt hier den Knopf, wenn wir den drücken, dann ist einfach alles wieder resettet, ist alles wieder wie vorher. Ich glaube, es würden sich wenig Leute dagegen wehren. Absolut. Und erstmal nicht das nach nicht. den Kollateralschäden fragen.
0: Nein, die, garantiert nicht. Das ist so, das wäre dann was so, nein, wenn er sagen würde, aber nein, wollen wir gar nicht hören. Genau. Ist, drück einfach den Knopf.
1: Genauso so wir das Relac aber diskutieren wir später. Genau, Relax guckt auch, finde ich, so, so in dem Moment so, ach, das ist ja, das ist ja nett. So. Ja, stimmt. <lacht> Aber es bilden sich gleich Fronten heraus und das finde ich auch gut. Die einen, die an die Risiken denken und die anderen, die einfach loslegen wollen und dazu gehört auch Book. Und ich mag es einfach, wie hier an dieser Stelle diese ganzen Aspekte ausgetauscht werden. Das ist eine Folge, bei der ich das Gefühl habe, dass sie im Drehbuch ihr Thema auch wirklich ernst nehmen. Auch hier ja. schon.
0: Ja, stimmt, tun sie auch. Also, dass sie ähm, diese ähm, diese Frage nach der Waffe, die dann, was natürlich sehr bequem ist, äh, eben zum einen ähm, verboten ist, weil sie äh, unheimlich gefährlich ist. Und ja, eben unheimlich gefährlich ist. Und äh, dass sie äh, da dann diese verschiedenen Sichtweisen, und man kann alles nachvollziehen. Also die einen, die sagen, ey, scheiß drauf, drück einfach den Knopf, und die anderen, die ähm, zur, zur Mäßigung mahnen und eben auch darauf aufmerksam machen, wofür die Föderation steht. Nämlich für eine friedliche Koexistenz und für einen ähm, aufeinander zugehen und neues Leben erkunden und nicht einfach äh, zuschlagen und ähm, alles vernichten, was man nicht versteht.
1: Ja. Und ich finde, das manifestieren sie dann auch sehr schön in Burnham und Book im Kleinen. Die stehen auch auf unterschiedlichen Seiten, was ihre Argumentation angeht und man ahnt an dieser Stelle schon, dass das nicht gut ausgehen wird, oder?
0: Ja, in jedem <lacht> Fall. Und das ist, äh, finde ich, wie du schon sagst, äh, in Buck und ähm, Burnham äh, fokussieren sie diesen Konflikt. Also das sind zwei Figuren, die wir kennen, die wir mögen und die leben diesen Konflikt, die tragen diesen Konflikt für uns aus. Und ähm, ja, und man merkt ganz klar, das kann nicht gut
1: gehen. Und während Michael weiß, auf welcher Seite sie steht und an, an wessen Seite sie steht, weiß Buck das nicht und deswegen sucht er sich diese Seite natürlich und geht, logische Alternative zu Taka, ähm, kann ich nachvollziehen, dass er sich zumindest mit ihm auseinandersetzt. Und ich mochte es auch in der Unterhaltung zwischen Buck und Taka, dass sogar die beiden, diskutieren, dass wir sogar in dieser Konstellation nicht irgendwie, ja, ich sehe das genauso, lass mal machen, wir müssen jetzt irgendwie was unternehmen, sondern sogar da wird kontrovers diskutiert.
0: Ja, also man, also sie tun sich da auch, ähm, also ich finde, sie gehen da sehr gut mit Book um. Weil das ist ja eine ganz äh, heikle Situation. Wir haben hier äh, jemanden, der ähm, zu einem der Hauptcharaktere in der Serie geworden ist und der jetzt da drauf und dran ist ein Schritt zu gehen, der sehr kontrovers ist. Und das müssen sie, um die Figur nicht unglaubwürdig zu machen, müssen sie das wirklich richtig gut erklären. Und seine Zweifel und sein Zögern, die tragen dazu bei, dass wir spüren, wie schwer ihm die Entscheidung fällt. Und ähm, wie sehr er darum ringt, auch das Richtige zu tun.
1: Als ja, also hat
0: mir echt gut gefallen.
1: Und auch Taka finde ich ja grundsätzlich total überzeugend. Und auch wie er so schön sagt, darf ich mir als kleiner Bürger nicht wünschen, dass wir das jetzt hier einfach mal beenden. Alles gut. Aber eine Sache habe ich dann nicht so richtig verstanden, beziehungsweise sie hat mich nicht überzeugt. Er wird dann irgendwie zu so einer Art Dr. Soren. Und auf einmal ja. will er nach Hause, ein anderes Zuhause als als Riser, ähm, von dem wir bisher noch nichts wussten, ähm, dass dass er jetzt aus einem anderen Universum stammt. Das, das finde ich, kommt irgendwie, das kommt komisch. Das kommt so aus dem kompletten Nirvana.
0: Ähm, ich habe mir zu der Szene aufgeschrieben, Björn fragen, ob er das verstanden hat. <lacht> so. Nee. Nein, ich auch nicht. Ich habe wirklich nicht funktioniert. Also, ich habe es wirklich nicht kapiert. Aber irgendwie, also er will da diese Energiequelle nutzen, um in ein anderes, besseres Universum zu reisen, wo vielleicht schon ein anderer Wissenschaftler... Ja, er will, das, der er
1: will den Nexus umleiten. <lacht> ja, aber, aber warum, warum? Also erstens, warum muss das jetzt sein? Warum muss er diese extra Motivation kriegen? Die müssen damit irgendwas vorhaben, nicht. oder?
0: Ja, also das, ähm, weil im Moment wirkt das völlig unnötig. Seine Motivation, dass er einfach, er ist ein irrer Wissenschaftler, der eine ultragefährliche Waffe entwickelt hat, die er jetzt unbedingt ausprobieren möchte, um zu sehen, äh, wie groß der Knall wird, das reicht doch völlig aus.
1: Ja, mir auch. Und das ist
0: ja, er ist ja da praktisch auch so
1: eine Oppenheimer Figur. Vielleicht haben sie ihrer eigenen Geschichte nicht vertraut.
0: Ja, das also das ist im Moment, finde ich, das die logischste Erklärung. Weil ähm, vielleicht machen sie noch irgendwas ganz Tolles mit dieser äh, Aussage, dass er nach Hause in ein anderes, besseres Universum möchte und naja, so. vielleicht machen sie doch was draus, aber. Im
1: Zweifelsfall im stammt er aus äh, der anderen Galaxis, hat diese DMA ähm, da konzipiert und hat wie, ja. wie damals Anorex bei Voyager, hat er mit dem, was er getan hat, seine Frau und seine Kinder verloren und ist in, das, in die andere Galaxis geschleudert worden und hat auf Risa ein neues Leben begonnen und immer versucht. Zu etwas, etwas zu finden, um die DMA wiederzufinden, hat sie dann wieder erscheinen lassen. Das ist alles sein Werk, um oh, das sie ist jetzt zu zerstören und zurückzukehren und sich sein Leben wiederzuholen.
0: Das ist großartig. Es gibt eine Kurzgeschichte von Robert Heinlein, die heißt All You Zombies. Wo du, ähm, das das ist, ich da nur von den um Aber die äh, Geschichte ist großartig. Ähm, und da stellt sich im ich weiß gar nicht, ob ganz am Ende oder im Verlauf raus, es geht um Zeitreisenden, dass alle Personen, die er begegnet, er selber ist. Er selber sind. <lacht> ja. Also das, ähm, da verlässt einen die Grammatik auch so ein bisschen, ne? wenn man versucht, das zu erklären.
1: <lacht> Aber ich hoffe mal, den Weg gehen Sie nicht. Jetzt ich auch. Also wäre, wäre nicht unbedingt das, was ich mir vorstellen würde. Richtig. Dann ergreift Buck das Wort doch mal ans Plenum und ich finde, er gibt auch wirklich emotional alles. Es ist nicht Michael, die weint, sondern es ist Buck, der hier Tränen vergießt und er kriegt dafür dann auch den verdienten Applaus. Und einen Moment lang könnte man fast glauben, dass Michael es nicht schafft, an dieser Stelle gegen ihn zu sprechen. Rilek fragt, keiner antwortet. Rilek will das Thema beerdigen und dann sagt Michael doch noch, ich sag jetzt doch noch was. Man merkt aber, ja. dass es hart für sie ist, oder?
0: Es ist, es fällt ihr schwer, weil sie
1: genau weiß, wie es auf Bock wirken ja. muss. Und wir müssen an dieser Stelle dann jetzt mal springen, weil sie lassen das nachher sehr schön mit zwei Handlungssträngen ineinander laufen. Und deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt in den anderen Handlungsstrang mal rüberspringen und mal gucken, was da passiert. Denn während all das hier passiert, sitzen äh, Kovic und Saru zusammen. Und Kovic, finde ich, haut einen geilen Satz raus, nämlich jeder von uns meint es doch immer gut, die Frage ist nur, was es für andere bedeutet.
0: Ja, also das, äh, die haben eh jetzt in dieser Folge haben sie ein paar ganz, ganz tolle ähm, Dialoge und das ist von von Kovic, weil der bringt die Sachen auch so trocken. Ne? Wenn dann uns Saru versucht, ähm, Zora zu verteidigen und äh, er haut dann ganz locker raus, wir wollen immer das Beste für uns und... Ähm was ist mit anderen? Und dann muss ich aber sagen, Stamets Auftritt, den finde ich ein bisschen peinlich. Das ist für mich einer der Heuler.
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen, aber äh, ich verstehe schon, was er vorhat.
0: Ja, ich auch. Aber wie er es umsetzt, ist einfach ähm, in dem Moment äh, ja drüber.
1: Ich finde es aber so schön, wie Kovic darauf reagiert, nämlich gar nicht. Ja,
0: und, sitzt da einfach nur so von wegen so mal also der saß da so wie ich vorm Fernseher,
1: bist du eigentlich noch ganz dicht. genau Und sagt einfach nur, nein, das machen wir jetzt nicht, Musik aus, Maul.
0: Ja genau und, und sagt dann, was ich ganz toll finde, es geht hier um Transparenz, ja. wir machen alles offen, ähm, Sora soll mitbekommen, worüber wir reden, weil es geht um sie. Und ich kann auch, ich kann nachvollziehen, warum Stamets sich so große Sorgen macht, er sagt ja auch, das liegt am Control. Aber wie er es macht, ist halt einfach total drüber.
1: Das stimmt. Ähm, aber es ist, finde ich, wichtiger zu sehen, dass sie mit Stamets etwas machen, was absolut überfällig ist. Weil Stamets artikuliert ja nur das, was wir eigentlich auch denken. Nämlich, dass das, was da mit Zora passiert, unter Umständen ein Riesenproblem ist.
0: Ja, richtig. Man hat da so auch so hell, hell 9000-Vibes. Ja.
1: Und in dem Moment, wo Kovic dann sagt, dass man sie unter Umständen aus dem Schiff herausnehmen könnte, da war es für mich dann wirklich geschehen, da war für mich die Folge Discovery's Measure of a Man.
0: Ja, ist es ist auch. <lacht> das stimmt. Also sie, äh, weil Es geht um, das, äh, um die gleiche Frage. Wobei das hier ja noch mal extremer ist, weil Zora als Schiffscomputer eine extreme Macht hat.
1: Data hat aber also, auch eine extreme Macht gehabt.
0: Aber nicht so.
1: Nein, nicht, nicht so, aber der hat auch die Möglichkeit, die Kraft und auch die, die, den Intellekt, um alles Mögliche zu sabotieren. Der ja. hat es ja auch oft genug gemacht. Er hat das Schiff dann irgendwie, Richtig. hat, hat irgendeinen Verschlüsselungscode etabliert, den keiner mehr knacken konnte und so weiter. Also das ist ja schon, du, du hast da schon ein Wesen bei dir in der Crew mit Data auch gehabt, das dir wirklich in allen Belangen überlegen ist, so wie ähm, bei ja. Orville ja zum Beispiel auch.
0: Ja, genau. Und, ähm, und da
1: haben sie ja auch mitgehadert. Da haben sie auch mitgehadert, ja. Aber es geht halt um Zoras Rechte als letztendlich selbstbestimmtes, empfindungsfähiges Wesen. Das ist das, was hier genau. verhandelt wird. Richtig. Und sie bietet dann von sich aus einen Kompromiss, an den ich äußerst interessant finde. Sie materialisiert einen Notschalter. Der sie auslöschen würde, wenn man ihn betätigt. Und damit hätte die Crews in der Hand, so sagt Zora zumindest, sie zu stoppen, wenn sie ein bedrohliches Verhalten an den Tag legt. Ja, in dem Moment dann eigentlich, sie zu töten. Wie siehst du das?
0: Ja, ja genau. Also sie gibt ihnen wirklich eine geladene Waffe in die Hand. Das
1: ist ein riesen Vertrauensbeweis.
0: Ja, total. Also, so ich muss sagen, so den, so ähm, ich hätte es super lustig gefunden, wenn Stemmitz einfach den Knopf drückt.
1: <lacht> Und Saurer dann sagt, nee, Junge.
0: So, ich habe gewusst, dass du das machst. Genau. Also. also, aber es ist absolut, also sie ähm, gibt ihnen da einen Vertrauensbeweis, der auch ein bisschen im Konflikt zu ihrer Aussage steht, dass sie den die Koordinaten nicht hergeben will. Also ich kann. Das, ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber äh, dass sie so sehr vertraut und auf der anderen Seite ihnen aber nicht zugesteht, äh, selbst zu entscheiden, was sie mit den Koordinaten machen, finde ich schwer in Einklang zu beziehungsweise,
1: bringen. Ja, beziehungsweise ist es ja ein Weg. Sie kommt ja an den Punkt, den du dir wünscht. Und ja, richtig. Ähm, An diesem Punkt ist sie offensichtlich noch nicht so weit. Und ich glaube eher, dass sie damit beweisen will, weil sie für sich, sie für sich weiß, dass sie, wie auch Kovic das so schön sagt, immer das Richtige tun wird. Und ja. nur wenn die wirklich merken, dass das nicht so ist, wenn wirklich eine Gefahr von ihr ausgeht, von, davon geht sie ja nicht aus, weil sie ja absolut Richtig. davon überzeugt ist, dass sie das Richtige tut. Dann ja. können sie das nutzen. Und da sie das, die, die Crew ja offensichtlich wirklich als Familie ansieht und, und ihr ganzes, ihr Leben, ihren nicht nur Mikrokosmos, sondern das ist ihre Welt, was da passiert, kann ich das mit dem Vertrauen irgendwie schon verstehen. Ich finde nur diese, diese Idee, wirklich zu sagen, hier ist die geladene Waffe, du musst einfach nur abdrücken, die finde ich ja. die finde ich brutal. Wirklich, auch von, von auch, ihr auch.
0: Also ich finde auch, dass sie sich da, ähm, dass sie so, so weit geht. Dass, was aber dann auch wieder nur zeigt, wie unheimlich wichtig es hier ist, in diesem dieses Schiff zu behalten, bei der Besatzung zu bleiben, dass sie, dass sie denen zugesteht, sie eher zu töten, als sie aus dem Schiff rauszuholen und in einen anderen Körper zu versetzen. Was Kovic ja als Möglichkeit direkt anbietet. Er sagt, hey, ist kein Problem. Wir bringen dich nicht um. Du bekommst, deine, du bekommst einen Körper, egal welchen du haben möchtest. Das können wir machen.
1: Ja, aber, aber sie, da sind wir ja wieder bei dem gleichen Punkt wie mit Grey zum Beispiel oder auch mit Adira. Es geht ja wirklich um die Selbstbestimmung als was oder wie man leben will.
0: Richtig, genau. Und sie will und sie im Computer halt, leben. Ja. ja, sie will das Schiff bleiben. Sie will das, und Schiff das bleiben.
1: Äh, Ja.
0: Und das ist ja auch ähm, und, ne, und deshalb geht sie ja so weit, dass sie diesen Notschalter äh, konstruiert, um äh, den anderen äh, Sicherheit zu geben, weil es ist ja für die auch eine ganz komische Situation. Wie gehst du damit um? Wir alle haben ja, wir sind ja auch ähm, sozialisiert worden mit irren Computern oder Roboter ja. äh, der ja. Roboter der Robokalypse.
1: Robo ja, genau. Also. Wir warten ja eigentlich auch jetzt Stand 2022 nur darauf, dass irgendwann eine KI entwickelt wird, die genau das tut, was sie alle tun: <lacht> uns auslöschen, ja, richtig, einsperren, was Versklaven, <lacht> Genau. <lacht> Aber natürlich ist es nicht so einfach, dass man diesen Schalter einfach mit sich rumträgt, denn wer soll den mit sich rumtragen? Da sind wir ja fast dann äh, im Kalten Krieg und bei der Frage, ob der Präsident den roten Atomschalter neben dem Bett haben sollte, wenn er schlecht geträumt hat, ja. haut er drauf. Nein, man kann nicht einfach ein Lebewesen vernichten, wenn es ein Schief anguckt und es darf auch gar nicht diese Option geben. So. Genau. Und ich finde, Saru sagt das ganz, ganz wunderbar. Jeder auf dem Schiff kann eine Bedrohung sein. Ich Richtig. auch.
0: Richtig. Klug und das, ähm, er sagt ja, also und sagt ja dann, der kontert ja. Ähm, aber ich kenne dich und ich kann nachvollziehen, wie du handelst, was ja wiederum auch nicht ganz richtig ist, weil äh, er kann ja nicht jedes Besatzungsmitglied, das neu an Bord kommt, das aus was weiß ich für einer Spezies stammt, die er vielleicht nicht kennt. Würde er dann von diesem Besatzungsmitglied verlangen, ihm auch so einen Notschalter zu geben?
1: Ja, und vor allem kannst du auch nicht jede Facette von jedem Lebewesen kennen. Selbst wenn du glaubst, jemanden zu kennen, kennst Richtig. du ihn ja nie so gut, wie es nötig wäre. Genau. Und dann kommt ja auch das Thema Disziplin ins Spiel, das sagt Stamets ja auch. Aber wir haben doch die Möglichkeit, Leute, die sich die sich fehlverhalten, zu disziplinieren. Und dann wird er sofort wieder von Kolber korrigiert, der sagt... Das ist aber nicht das Gleiche, die Disziplinierung innerhalb der Sternenflotte, wie ein Tötungsschalter. Ja, richtig. Also ich finde das wirklich toll, weil sie da im, so richtig im Schneeballsystem halt ganz viele Argumente austauschen. Und man wirklich merkt, derjenige, der diese Folge geschrieben hat, diejenige, die diese Folge geschrieben hat, die haben sich wirklich mit der Frage, die sie da verhandeln, auseinandergesetzt.
0: Richtig. Die äh, haben was, die auch aus verschiedenen Facetten, also aus Blickwinkeln betrachtet, ähm, und versucht alles, also allen, die da sind, auch vernünftige Argumente in die Hand zu legen und ähm, sie nicht wie Idioten dastehen zu lassen. Und nach, abgesehen von Stamets verpatztem Auftritt, <lacht> <mal> ja, <lacht> Musik, ähm, klappt das auch
1: und, ja. und noch ein schöner Moment, wenn auch etwas spooky fand ich, dann, als Kovic äh, Zora nach ihrer Kernprogrammierung fragt und sie sagt, für die Crew zu sorgen und sagt dann noch, dass sie sich diese Aufgabe selbst gegeben hat.
0: Ja, also das finde ich wäre ähm, ein großartiger Auftakt für eine Lower Decks-Folge.
1: <lacht> Stimmt, das könnte man dann auf etwas andere Weise verhandeln als hier.
0: Richtig, weil das ist nämlich, was heißt das und ähm, in welche Position versetzt sie sich selber in, in dem Moment? Also da wäre mir jetzt als äh, Stamets, also da hätte ich auch so ein bisschen Magenschmerzen bekommen, weil es, ähm, ich finde sie, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, aber sie droht in dieser Szene wirklich zur Glucke zu werden. Und eine Glucke setzt sich, stellt sich über diejenigen, die sie schützt. Und, ähm, wenn sich Zora über den Rest der Besatzung stellt und zu den, ja, was weiß ich, wenn Picard sagt, Tea Earl Grey, Hot sagt, Zora, nee, nee, so heißt nicht, sonst verbrennst du dich noch. genau <lacht> So, das sind Sachen...
1: Aber genau darum geht's ja und das kommt ja auch ja, am genau. Ende dann noch, kommt ja noch zum Tragen. Ähm, es gibt noch eine schöne Szene vorher und zwar das mit ihrem Unterbewusstsein. Sie finden da im Schiffskomputer einen Bereich, den es vorher nicht gab, den Zora aber ja. auch nicht vorsätzlich erschaffen hat und kommen dann zu der Erkenntnis, es ist eine Art Unterbewusstsein, eine Art Traumebene, in der sie Sachen bewältigt, die sie erlebt. Was ich mega faszinierend finde. Ja, und das fand ich auch toll. diese Begeisterung für neues Leben, finde ich, wird da auch so deutlich in dieser Szene.
0: Ja, auch wenn äh, Kovic dann völlig überrascht ist und sagt, ähm, dass äh, keine andere KI träumt, außer sie ist darauf programmiert worden. Mhm. Hm. Und sie sind alle ähm, diese, diese, sie haben ja dann in der Szene dann auch diese fantastischen Schnitte. Zwischen Stamets und Burnham. Da, da
1: kommen wir gleich zu, genau, ja. Ah ja, genau. Ja, das, das, ist, das ist ja das, was sich daraus dann ergibt. Ich wollte nur noch sagen, dass ich das so schön finde, dass diese ganzen Bilder, die wir in ihrem Unterbewusstsein sehen, die haben alle was mit, mit Verbundenheit zu tun, mit Freundschaft, mit Liebe, Ja. rein positive Emotionen.
0: Ja, das ist eine genau. schöne
1: Basis für eine KI, oder?
0: Ja, doch, total. Vor allen Dingen, dass das Sachen sind, die sich bei ihr ins Unterbe im Unterbewusstsein festgesetzt haben. Und sie wusste ja nicht, dass die da sind.
1: Ja. Genau, und du hast es gerade gesagt, da läuft es dann zusammen. Michael redet, Stamets redet. Michael redet vor diesem Plenum, Stamets redet vor den Kollegen. Und beide sprechen letztendlich nur aus, was sie fühlen, oder? Das sind, das sind halt beides Themen, die den gleichen Kern besitzen. Verständnis, genau. Vertrauen.
0: Richtig, und Vertrauen und Neugier und Forschung, die, ähm, die verlangen immer Mut, während Aggression ähm, eben aus der Angst heraushandelt. Und das ist, ähm, dass man sich dieser Angst halt widersetzen muss oder stellen muss, zumindest um sie zu verstehen.
1: Mhm. Und das, das ist ganz wichtig. Und das gelingt Demitz besser als Taka und Buck.
0: Ja, deutlich. Und äh, gut, man kann jetzt sagen, Stamets ist auch bei Weitem nicht so
1: traumatisiert wie Book. Nein, das stimmt. Von, und vielleicht äh, von wie Taker. Äh... <lacht> Wer weiß das ja. schon.
0: <lacht> ja, ja Taker, ich verstehe es ja nicht so richtig, aber ähm, äh, bei Book haben wir ja einen sehr klaren Grund für sein Verhalten. Den kennen wir auch und den können wir verstehen. Und das bringt uns schon, also das erleichtert schon vieles. Und bei Stamets... Der finde ich wirklich schön, wie er sich überzeugen lässt. Mhm. Und, ähm, weil seine, seine, äh, seine Argumente sind ja nicht falsch. Er hat ja in dem Sinne recht, dass ähm, Zora einen, es ist eine fremde Lebensform, eine Lebensform, die sie nicht verstehen, und die äh, einen Zugriff auf Schiffssysteme hat, einen größeren Zugriff als alle anderen. Ja. Und dass, dass ihn das nervös macht, kann ich auch verstehen. Und ich und ich, ich finde es super, wie er da über seinen Schatten springt.
1: Und ich finde es auch schön, wie Michael für ihre Überzeugung einsteht, auch gegen Buck, ganz ja. deutlich. Das passt, finde ich, auch zu ihr. Und ich finde, das stabilisiert auch nochmal wieder ihre Figur, dass sie da in diesem Moment auch wirklich das tut, was das Richtige ist und nicht hadert und rumweint. Und wir wissen ja alles, ja. was es da in der Vergangenheit gegeben hat. Nein, sie ist ganz bei sich und sie geht den einzigen ja. möglichen Weg. Und ähm, die Versammlung denkt nach und auch Zora denkt kurz nach, das finde ich auch so, ich muss da mal kurz drüber nachdenken, was du gesagt hast und diese neuen Erkenntnisse für sich auswerten und das tut sie, das dauert auch nicht besonders lange und gibt dann die Daten raus. Ich fand es ehrlich gesagt, das war für mich ein Heuler, dass dann Grey fragt, was ist das und dann sagt der mit, die Daten
0: ja, als hätte es keiner war,
1: verstanden, aber egal.
0: Ja, richtig. Also das äh, hatte ich mir auch als Heuler noch aufgeschrieben. <lacht> dass, äh, also ich, ich bin mir sicher, dass Grey in dem Moment auch dachte so, oder beziehungsweise der sein äh, der der Schauspieler in dem Moment dachte so, boah, muss ich das jetzt fragen? Ich, ich, ich war wie ein Idiot. <lacht>
1: <lacht> ja, aber wirklich. Da weiß man manchmal nicht so richtig, was dahinter ja. steckt. Aber egal. Auf jeden Fall trotzdem toll. Und bei der Abstimmung ähm, finde ich es auch sehr schön. Das ist nicht wie damals bei Voyager. Wir erinnern uns äh, am Ende der ersten Staffel, als es darum ging, ähm, wer will lieber hier ein neues Leben auf dem Planeten anfangen oder mit uns nach Hause fliegen? Und alle haben sich entschieden, ja, nach Hause zu. Genau. Nein, hier ist es es ist eindeutig, das sagt Relic ja auch, aber man sieht ja auch, es gibt trotzdem auch sehr viele Gegenstimmen. Ja. Aber sie entscheiden sich für den Weg der Diplomatie. Findest du das schön realistisch? Passt das für dich ins Bild?
0: Ja, schon. Also man hätte ähm, sicherlich beide, also man kann beide Seiten verstehen, was ich auch echt super finde. Ähm, und dass sie hier aber sich für Diplomatie entscheiden, auch nach dem, was Michael sagt. Und, und für, nachdem alle ja wissen, wofür die Sternenflotte steht. Und ich finde es ähm, ganz toll, dass sie hier, Bucks Argument ist ja, Idealismus funktioniert nur in normalen Zeiten. Die Werte der Föderation sind nur etwas für die Normalität. Aber wenn es hart auf hart kommt, müssen wir das über Bord werfen und Realpolitik betreiben. Und und sie widerspricht ihm ja und sagt, nein, Ideale der Föderation stehen über allem. Und ähm, das, das 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 ist so, als würde man äh, sagen, okay, jetzt ähm, na ja, okay jetzt werden Sinn, die Zeiten ein bisschen rauer. Lassen wir das mal mit der Demokratie. <lacht> genau. ist nicht in normalen Zeiten, aber... Jetzt stört die nur. Jetzt
1: stört die nur, genau. Ja.
0: Und ne, das machen wir ja auch nicht mehr, oder beziehungsweise nicht mehr. Also, äh, ich glaube, in der Römischen Republik hat man das tatsächlich relativ erfolgreich betrieben, dass man dann ähm, in Kriegszeiten mal kurz in die Tyrannei gewechselt ist und dann wieder zurück. Aber das hier, ich finde es gut, ich finde es wirklich toll, dass sie ähm, das hier so ganz deutlich machen. Nein, Ideale sind Ideale und entweder wir halten uns dran oder wir können es gleich lassen.
1: Ja und es passt ja letztendlich auch, also bei Tarka sind wir einer Meinung, da wissen wir nicht so ganz genau, warum der so eine Eile hat, warum der da so wirklich hinterher ist, auch abgesehen davon, dass er ein verrückter Wissenschaftler ist oder Dr. Soren 2, wissen wir nicht, ja. aber bei Book ist es halt ganz eindeutig, er ist der einzige Überlebende hier von Quajan der wirklich verstehen kann, was es mit diesem Leid auf sich hat, während alle anderen sich darauf zurückziehen können und sagen können, ja, es ist ja gerade nicht so gefährlich, weil so schnell bewegt sie sich nicht und wir können noch ein bisschen forschen. Das ist jetzt letztendlich, jetzt bei der Realpolitik, das ist jetzt wie mit Herrn Putin, dass man halt sagt, noch gibt es halt Raum für Diplomatie. Ja, und solange genau. dieser Raum für Diplomatie nicht komplett erschöpft ist, werden wir den auch ausnutzen. Und ich verstehe total, dass die das machen. Und ich verstehe auch Buck, dass ja. er sagt, mein Planet ist in die Luft geflogen, Leute. Ich bin drüber. Richtig.
0: Richtig, genau, also das ist so wie ähm, wie, wie Verbrechensopfer, die also oft äh, eine sehr viel, einen sehr viel härteren Umgang mit Tätern worden und weil sie eben äh, Opfer geworden sind und äh, auch wie Buck traumatisiert sind, aber das heißt nicht, dass es unbedingt richtig ist, das zu machen und das finde ich, das loten äh, das sie hier sehr gut aus.
1: Und auch Kovic ist zu einem Ergebnis gekommen in seiner ganzen Evaluation. Der Mann hat ja die Ruhe Wirklich ich lieb den ja. ne? Ich ist <lacht> die großartig. Und er ist. sagt, Zora ist eine neue Lebensform. Und Zora reagiert ja sofort darauf. Und jetzt könnten wir, wie schon bei der letzten Folge, wo es am Ende den Baum gab und ich gefragt habe, war dir das zu kitschig oder nicht, könnten wir wieder in so eine Falle tappen. Für mich war es das nämlich nicht. Ich finde ihre Reaktion, dass sie einfach sagt, was für ein schönes Gefühl. Finde ich toll. Ja.
0: Finde ich auch toll, dass sie sagt, es, ist, es, es fühlt sich so gut an, gesehen zu
1: werden. Gut, das, das reiten sie jetzt wirklich tot.
0: Ja, das, also da, man ist mittlerweile so weit, dass das es einfach als Disclaimer vor jede Folge setzen könnten. So, Zitat der Woche, es ist gut gesehen zu werden und abgehakt. Aber in ihrem Fall passt es ja auch, weil sie hat sich ja gezeigt und ist auf der Brücke aufgetreten. Und jetzt hier, dass sie ähm, nicht nur eben als ein Werkzeug wahrgenommen wird, sondern als eine Person.
1: Sie haben es halt bei Grey und bei Zora eigentlich gleich gemacht. Wenn, ja. wenn man so will. Und bei Adira eigentlich auch vorher. Ja, also, es ist... Es, ich finde, es ist wahnsinnig wichtig. Es ist eine wahnsinnig wichtige Message. Und ich finde tatsächlich, hier bei Zora ähm, ergreift es mich am meisten.
0: Ja, das geht mir auch so. Also vielleicht auch, weil... Ähm, die, ähm, die ähm, Annabelle Wallace, die so unheimlich toll spricht. Ja.
1: Ich möchte auch nicht, dass aus Zora irgendwann meine böse KI wird. Das möchte ich hier mal zu Protokoll geben. Da habe ja. ich keinen Bock drauf. Ich bin bei dir. Ich möchte gerne, dass die genauso bleibt, wie sie ist. Sie müssen ja irgendwie noch mit Zora in Richtung Calypso gehen. Ja. Ich habe immer noch also, keine da bin Idee, ich wie. Gespannt. Also ich habe keine Ahnung, wie sie da hinkommen wollen. Ja. Das wird sehr interessant, aber ich meine, mit dieser, mit dieser äh, programmierbaren Materie ist es ja inzwischen so, dass man sagen kann, die Abweichung vom Schiff, weil das Schiff in Calypso ist ja noch die alte Discovery, ohne diese ganzen Upgrades, ja. könnte sie ja aus Langeweile, während sie da in dem Nebel tausend Jahre wartet, ja auch einfach selber wieder rückgängig sein. Ja, <lacht> aus stimmt. Nostalgie. Oder so. Ja, genau. Aber wir werden das sehen. Ich finde dann noch sehr schön, was Stamets vorschlägt, nämlich, dass Zora doch einfach zur Sternflotte gehören sollte und in die Befehlskette integriert wird. Das ist doch mal ein Fail-safe.
0: Ja, richtig. Und das ist und und ich finde, das passt so gut zu Stamets, der ja ähm, auch so ein bisschen unentspannt ist, dass er ähm, wenn schon eine neue Lebensform an Bord ist. Bitte möchte, dass die sich in die
1: Hierarchie einfügt. Bitte mit Uniform.
0: Bitte mit Uniform und bitte mit Rang, damit ich weiß, wer wem was zu sagen hat. Ja.
1: Und Zora möchte das und das finde ich so schön, weil das deswegen sagte ich eben, ich möchte nicht, dass sie die böse KI wird. Sie ist so positiv.
0: Ja, <lacht> und sie, ja, sie freut sich über alles. Also wirklich jede jeden jedes Mal, wenn ihr die Hand gereicht wird. Nimmt sie das an und ist ähm, und, und ist begeistert und auch, dass Stem ist dann den den Notschalter
1: zerstört. Ja, und ich finde das so lustig. Man könnte fast den Eindruck haben, sie haben sie in dem Moment getestet. So nach dem Motto, müssten wir jetzt eigentlich noch den Notschalter zerstören. Und wenn Sora dann jetzt gesagt hätte, okay, und hätte ihn jetzt einfach verschwinden lassen, hätten alle gesagt, ach so. Aber nein, sie sagt, das wäre ja ziemlich unsinnig, wenn ich den zerstören könnte. ja. Stimmt. Fand, fand ich sehr schön, weil da muss man auch erstmal dran denken, in dem Moment diese Szene so zu bauen, dass man dann auch nochmal klar macht, nein, sie, sie hätte ihn nicht selber wieder verschwinden lassen können. Wobei sich mir das nicht erschließt, aber egal. Ja. Also der Scheiter ist dann Geschichte, das ist auch sehr schön und am Ende geht es dann noch um Grey und Adira, das kam, sage ich mal, in der Folge jetzt ein bisschen überraschend wäre es nicht in äh, Recently on Star Trek Discovery am Anfang kurz angeteasert worden. Ähm, Grey geht jetzt nach Trill zu Wächter Xi, um seine Ausbildung zu machen und ähm, Adira nimmt sich erstmal Urlaub, erstmal irgendwie eine Woche und geht erstmal mit. Findest du es gut, was sie aus Grey jetzt gemacht haben oder ist dir das zu wenig? Hast du das Gefühl, das ist abgeschlossen oder meinst du, der kommt zurück?
0: Das ist, das ist mal eine gute Frage. Also ich finde, ähm, also ich fand Grey als Figur immer schon schwierig. Ähm, nicht unbedingt schlecht, aber ich habe den Eindruck, dass sie wirklich nicht wussten, was sie mit dem machen sollen. Und äh, sie haben ihn letzte Woche in der Folge eben ausprobiert als ähm, Therapeut von Sora. Und das hat ganz gut funktioniert, aber hier in der Folge ist er wieder nur Adiras Anhängsel. Und äh, macht eigentlich nicht viel und ich denke mal, das war wirklich vernünftig, dass sie ihn jetzt erstmal rausnehmen, um auch Adira zu ermöglichen, sich besser in die ähm, Besatzung zu
1: integrieren. Sie dünnen den Cast schon ein bisschen aus, ne? So mit Tilly ja. und Grey. Also bei Tilly, muss ich sagen, bei Tilly wünsche ich mir mehr,
0: mehr, sie wiederzusehen als bei Grey.
1: Ja, Wobei ich Tilly tatsächlich eher als Hauptfigur einer Academy-Serie sehen würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da wäre ich auch sehr
1: glücklich mit. Hm. Warten wir es ab. Auch wie lange Adira jetzt weg ist. Also eine Woche kann ja im Serienkontext auch eine halbe Staffel sein. Das ist <lacht> ja, echt, ne? Schauen wir mal. Und dann gibt es noch was Hübsches, nämlich auf diesem Meeting noch eine Szene mit Saru. Der bringt Tarina eine Topfpflanze <lacht> Ich würde sagen, auch da, bei denen geht es um Verbindung, oder?
0: Ja, oder? Also das, äh, ich finde auch wirklich dieses Flirten zwischen Terina und Saru, und Saru das ist echt niedlich.
1: Love it in the air.
0: <lacht> ja, Genau, wie er dann so sagt, so hier, ne, das ist eine Pflanze aus meiner Heimat und in der, im Wüstenklima von ähm, Nevar sollte die also super gedeihen. Und ich habe nur so gedacht, ja, das haben sie bei den Kaninchen in Australien auch gedacht.
1: <lacht> <lacht> <Und> <lacht> Ach, er meint es doch nur gut, die Frage ist, wie ja. es bei anderen dann ankommt. Richtig, genau. Love is in the Air passt bei Burnham und Buck dann jetzt leider nicht mehr so richtig, denn Buck geht mit Taker und ähm, er lässt Burnham Groll zurück. Hör mal, das hat mich wirklich gewundert. Ich glaube, er geht davon aus, dass er nicht zurückkehrt.
0: Ja, aber äh, wir, wir, wir hatten ja eigentlich jetzt in den letzten drei Staffeln den Eindruck, dass in Grudge mehr steckt, als wir bisher gesehen haben. Aber dass er sie jetzt so einfach bei Michael, der Grudge ja nicht gerade wohlwollend gegenübersteht, zurücklässt, ähm, warum? Warum bleibt ihr nicht mit ihm auf seinem Schiff?
1: Er möchte, dass sie überlebt.
0: Ja, okay, das ist ein gutes Argument.
1: <lacht> das ist jetzt eine Königin. <lacht>
0: Man möchte im Allgemeinen, dass die Haustiere so was tun.
1: Ja, also. ja, ja. Nein, aber ich meine, das ist dann jetzt nochmal so ein kleines Bang-Ende. Michael hat es nicht mehr in der Hand. Er er muss das tun, er muss das für sich tun. Er hat natürlich mit Taka dann wirklich jetzt jemanden gefunden, der ihn mitzieht. Das hat er gebraucht und ich bin gespannt, wohin das geht.
0: Ja, ich auch. Also da, wie du schon sagst, Buck ja offensichtlich davon ausgeht, dass er das nicht überleben wird. Und äh, bereit ist, sich zu opfern um, ja, Genugtuung, Rache, aber auch Sicherheit für alle anderen, dass niemand diesen Schmerz erleiden muss, wie er sagt. Also da sind schon sehr, da geht, passiert, glaube ich, gerade sehr viel bei ihm.
1: Dann sind wir mal gespannt. Hast du ein Fazit für mich?
0: Äh, ja, es war gut. Also es war, finde ich, mit die Folge Discovery bisher, die am meisten Star Trek war, im Sinne von, wie du schon eben gesagt hast, Measure of a Man, ähm, die Frage nach neuen Lebensformen, nach dem Umgang damit, der Frage nach, wie gehen wir mit Aggressionen um, was ist mit unseren Föderationsidealen und sowas, das war alles ähm, Also, es hat Spaß gemacht, es war total nachvollziehbar. Es war, abgesehen von der ja, ein, zwei äh, Patson eine wirklich gute Folge. Deshalb ne? also deshalb sage ich hier auch nochmal mal vier von fünf. <lacht>
1: <lacht> das wird ja die neue Standardwertung hier. Wobei ja, ich tatsächlich ich bei der letzten, also ich, ich finde das ja auch immer sehr schwierig mit diesen, mit diesen Wertungen. Ähm, ja, wir könnten auch auf die Hunderter, auf das Hunderter äh, Skala, die, die Hunderter Skala gehen, dann können wir das noch viel nuancierter machen und mal sagen 89,5 von 100 oder so.
0: <lacht> ja genau, vor allen Dingen, wenn du schon eine 10er Staffel hast, musst du auch noch was hinter Komma bringen. <lacht> also ich würde aber eher für 88,7.
1: Okay. <lacht> so. Nein, aber ich, ich finde tatsächlich Storm Weather im Vergleich, ich finde sie gar nicht mal wirklich besser, aber sie ist irgendwie kompakter in sich. Ja. Aber sie ist ähm, festgezurrter. Von den Themen her ist die ist letztendlich to be connected dann doch interessanter. Und ja. ähm, also insgesamt ein tolles Doppelpack. Ich bin total zufrieden jetzt mit der mit der Staffel. Wir sind jetzt genau in der Mitte, Folge 7 von 13. Und entweder geht es jetzt abwärts oder es bleibt so.
0: Also ich hoffe für uns und für die Serie und für alle, die sie gucken, dass es so weitergeht.
1: Das hoffen wir alle. Dann würde ich sagen, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, Claudia. Dankeschön. Ja, ähm, ich,
0: ich habe zu danken.
1: Wir bleiben am Ball. Wir sind ganz schnell wieder da. Dann mit der achten Episode All In oder auch Alles oder Nichts. Bis dahin bleibt gesund und bis ganz bald. Tschö. Tschüss.
0: Was bedeutet der Tod dann für dich? Und warum glauben manche Leute, dass er ein ewiger Ort ist? Bedeutet Tod endlos? Paul? Star Trek Discovery, der ewige Ort. Als Doppel-CD und jetzt auch digital. Überall, wo es Hörbücher gibt.